0: De succesfulde efterkommere
1: Tuba, i dag har vi jo en gæst med som er øh, kommet til at fortælle en del omkring sit eget og en del omkring sit arbejde det bliver lidt sådan et todelt afsnit med lidt to forskellige tematikker men de går hånd i hånd i systemet
2: man, man, man kan se den røde tråd ja, præcis. Øhm, men øh, en, en gæst som jeg har fulgt i mange 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 år øh, jeg er lidt fan mm. øhm, fordi den her gæst har øh, en indsigt og et arbejde som vi kan påvirke Øh, diskursen i samfundet til det bedre.
1: Ja, og det er i hvert fald en gæst med et hjerte af guld, så øh, det må man sige. Tag godt imod ham, skulle jeg til at sige, og øh, rigtig god lytter og velkommen til.
2: Velkommen til. Hej Tuba. Hej Neda.
1: Så er vi tilbage i mileparken herude i skolen. Og det er Onste. Og det er onsdag, og vi har jo endnu en gang fået en gæst til at tage turen hele vejen herud i ingen ja Og det er dig, din Hej med dig. Hej. Ved du være jeg har faktisk nævnt dit navn en gang i et års andre afsnit, fordi vi havde en gæst med, som har været med en af dine bøger.
3: Ja.
1: Det var Nidal, vi havde med. Han har været med i dine bøger, som hedder Fædre. Og så skulle jeg henvise til din bog. Og selvom at vi begge to er iranere, så havde jeg faktisk lidt svært ved at udtale ja, dit efternavn.
0: Ja, sui. sui. Ja, men øh, tidligere så kunne jeg sige, ligesom den der 80's sang.
1: Sui, sui, Men
0: nu er folk bare sådan, hvad snakker du om? Ja, jeg kendte ja, præcis, du kan den. Jeg kendte så. Ja, kendte du den? Du, du, så, Kender du, det? Du, du er godt integreret sui, sui. nætter. Jamen, det er jo det, der er problemet, hvis ja, det er kun er halvdelen, der forstår det. Ikke? Ja. Og den anden halvdel kigger på en som om, man er idiot. Især hvis man sådan seriøst begynder at synge. Jo, ikke? Ja, det er det.
2: <laughs> Kender du den ikke den der syg? Altså bare,
0: hørte du lige hvad han sagde før? Jeg var
1: godt
2: integreret. Mm. Mm. Ja, det kan man sige.
1: Det vil så sige at du ikke er særlig godt ø- integreret, du Au. Au. <laughs> jeg, 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 jeg
2: kommenterede faktisk på, at det var pinligt for hende, at hun ikke vidste hvordan dit efternavn blev udtalt.
1: Jamen, det er fordi jeg vil gerne sige Soa'i eller et eller andet, ja, ikke? Ja. Er det ikke sådan mere iransk måde at sige soei? ved det, ikke. So-a-i". det er som om
0: folk, de tænker sådan, mm, lad os gøre det sådan ekstra eksotisk, det burde også staves <laughs> på en anden måde, men det er jo altså, ekstremt mange etniske minoriteter, der deres navne er stadig fuldstændig random. Jo. Ja. Det er jo hvilken dorte, der lige skulle registrere sit navn, da du kom til landet. Ikke? Ja. Øhm. Min mors efternavn blev registreret med en bindestrej,
1: øh, ja. da hun kom, og det er jo så mærkeligt, der findes jo ikke en på farsi, altså sådan i midt i et ord
2: på den
3: måde. Mm. Mm.
2: Så mit, det er jo faktisk for fjernet nu. Mit g er jo stumt, altså på tyrkisk, så der er sådan en streg over g Ja, det har man jo ikke på dansk. Og så øh, i mit efternavn, der er C'et har sådan en streg under. Det har ikke så det er Kozak, Men på tyrkisk er det Koshak, Ja, Fordi den der tje, Det er faktisk meget med, sjovt. Ja.
1: Men du er jo du er selv en minoritet fra... Altså, altså ophav er jo selv ophav fra Iran.
0: Mm, ja, det er rigtigt. Jeg er fra den al del af Iran.
1: Ah,
3: okay. Så
0: det er, det er Irans største minoritet, der udgør omkring 20 procent af befolkningen. Og de taler et et tyrkisk sprog, ja. men, men en ret stor dialektforskel i forhold til, hvordan du taler tyrkisk i Tyrkiet, mm. og i blandet mange persiske ord, ikke?
1: Ja. ja. Men okay, så, så det er måske derfor, det er sui. Jeg ved det ikke. Ej, din sui.
0: Jamen, det ved jeg, Altså, jeg, mit efternavn er længere. Jeg bruger bare kun sui. Ej, er hvad også, er det, det
1: rigtige efternavn?
0: Der er også jeti, som betyder sådan, den ærlige Ik. eller selvfærdige. <laughs> ja, sådan meget sådan, mm. Mm. Og så er der jæl, som vennen. Og så er der Sui, som jo i virkeligheden bare betyder sådan, den vandede. Det er virkelig <laughs> den mest kedelige den del af efternavnet, jeg har taget. Jeg har taget den sidste del.
1: Okay. Okay. Men du har... det, det mm. er kort og godt. Så det er ikke, fordi det hænger sammen med alt det, du har sagt? Det er simpelthen tre efternavne, du har?
0: Ja, det er jo tre forskellige efternavne. Ikke? Men man kan sige, min... Sui stammer fra min fars del af familien, og de vil bruge Jetty. De vil ikke bruge mm. Sui. Okay. Øhm, og jeg har bare valgt den sidste del. Nej, det er en jetty. det, det kunne også. Og hvis nu, at jeg sådan tidligere i mit liv havde en idé om, at jeg virkelig gerne ville understrege, at jeg er min fars søn og vi er familie sammen, så ville jeg måske have brugt ja. jetty, men mm. jeg har haft et meget ambivalent forhold til min far. Ja. Øh.
1: Det, det kender jeg godt. Jeg har, selv, jeg har jo min fars efternavn, fordi, mm. eller det har jeg ikke nu. Det men, havde du. Det havde jeg. Der, når, altså, I Iran, så får man jo sin fars efternavn, ikke? Ja. Ja. Og når man bliver gift, så beholder man stadig sin fars efternavn. Man vil mm. også kunne spores tilbage. Jeg har faktisk at skifte det fra min far til min mormors. Og det er meget utraditionelt okay. ja. i vores kultur at gøre det. Det er faktisk meget ikke velset. Så ja. i Iran har jeg stadig min fars efternavn. Ja, det er Men, klart. Ja, i Danmark. Til gengæld kan det være, at de kan fange mig i lufthavnen, nu hvor jeg er så aktiv omkring dem det med Iran.
0: <lærs> jeg hedder jo oh, ikke det samme. det er smart. <lærs> det er så smart. Du er, du er en af dem, der måske kan...
2: Jeg, måske det tilbage. Ja, måske jeg Ja, måske Jeg tror, du skal lade være med at prøve i hvert fald. <laughs> ja. Det vil jeg nok anbefale.
0: Ej, true. Ja, det, er, det er en speciel tid at være, være iraner, ikke? fordi man kunne se i starten af de her, den her begyndende revolution, der startede for lidt over to måneder siden, at der var folk jo passende med mm. at dele ting. Og, og så er folk sådan, ej, var det dejligt, at danske iranere de deler og de ved amplifire iraneres ja. stemme. Mm. For mig er det sådan lidt sårfuldt at se unge iranere dele noget for første gang, fordi jeg ved, at det samtidig er forbundet med, at de mm. potentielt set har, har valgt at sige nej til at kunne rejse tilbage til Iran nogensinde ja. igen, ikke? Yeah. Så øh, det, er også... det er også en grund til, at man hæpper på sådan en ting, og den her revolution lykkes for, at man på et tidspunkt kan vende tilbage mm. og se Iran, igen.
1: Og ses sin en familie, fordi de har jo ikke sådan rigtig særlig nem adgang til at komme til Danmark heller, ikke? Nej, nej, så hvordan nej. skal man lige jo, så skal man møde i Tyrkiet eller et eller andet sted, mm. hvor alle parter ligesom kan tage hen og være mm. safe på en eller anden måde, ikke?
0: Ja, ja. det gjorde vi i, i slut 90'erne, før at politiske flygtninge fra Iran kunne tage tilbage til Iran. Der mødtes vi med min tætteste familie i Istanbul, mm. øhm, og der var der jo gået... Hvad var der gået? Der var gået næsten to og ti år siden, vi var flyttet af ja. Ja, øh, ja.
2: Men det er faktisk sjovt at se, når jeg, altså de gange, jeg har været i Tyrkiet primært, i, eller jeg har været meget i Istanbul, men mine forældre er oprindeligt fra Ankara. Øhm, og sådan den ændring, der er sket de seneste år, der er sådan lokalsamfund, hvor man taler farsi, og mm. de er restaurantejere, butiksejere, så er de de altså, flyttet permanent til, til Tyrkiet. Det er også meget nemmere, fordi at mm.
3: det er tættere mm. på,
2: men sådan, de har dannet deres eget lille lokalsamfund. Og der, altså, du hører folk tale farsi på gaden, det gjorde du ikke. Altså, der ja. var barn, det hørte du slet ikke.
0: Det er altså meget vildt. Min mor hun var på sådan noget, All Inclusive i Tyrkiet, yeah. hvor hun bare kom hjem og sagde, Ej, din, de der iranere fra Iran, de var så
3: pinlige.
0: <laughs> de der var også All Inclusive, indebar også, at du kunne drikke så meget. Du havde lyst til, at du kan jo ikke drikke alkohol i Iran. <laughs> La-
1: Finally, ik- jeg kan drink.
0: kan jo ikke styre det. <laughs> ja. så, sådan bare sådan, de var så stive, mm. og de var bare sådan en øl, så var de mega stive. Jeg <laughs> <og> kan <ved. laughs> for ja. mig. Ja.
1: Oh, det er, ja, det er fandme sjovt. Men Ej, nu fortæller du lidt om, at... Øh... Du kom til, at du var fire år, ikke? Det er rigtigt, ja. Så, så du er egentlig ikke efterkommer. Det var faktisk det, det første, du sagde, da jeg spurgte, om du ville være med. Så det sådan, men I taler med efterkommer. Jeg er jo ikke efterkommer. <laughs> ja. Men vi tager jo også folk ind en gang imellem, som har en relevant historie, eller har noget relevant øh, at byde ind med. Og du er et enormt interessant menneske, for det første, både på grund af øh, det liv, du har haft, og okay. nogle af de oplevelser, du har haft i dit liv, som måske også afspejler sig i øh, dit valg af sådan karriere, men sådan det, du brænder for, mm. mm. rent arbejdsmæssigt. Men hvis vi lige starter med at finde ud af, hvem du egentlig er, altså sådan, hvor mm. du voksede op henne, og yeah. ja, sådan, del det, du har lyst til at dele omkring sådan, mm. dit liv, så man forstår, hvem, hvem er Aydin
0: mm. Sui. Jamen, som du sagde før, så øh, kom vi til Danmark, da jeg var fire år gammel, og øh, det var min mor og jeg, min far, var kommet til Danmark et år forinden og havde sygt familiesamføring. Han var kommet til Europa gennem Tyrkiet, og han ville egentlig allerhelst til Paris, London eller Tyskland, fordi der var et stort eksil-iransk miljø, og han havde en drøm om, at den socialistiske revolution ville kunne lykkes i i Iran. Så der var én grund til, at han valgte Danmark, og det var, at han fik at vide, at det var det land i Europa, hvor man kunne få familiesamføring
1: lettest og
0: hurtigst. Og han ville gerne genforenes med sin hustru og med sin søn, som var mig. Ja. Øhm, og vi var flygtet fra, fra Iran tre år inden jeg kom til Danmark. Vi flygtede, da jeg var et år gammel og boede tre år i Usbekistan. Okay. Øhm, og min mor og jeg nåede at bo der i tre år, og man blev jo modtaget med åbne arme, fordi man var jo kammerater. Mm. Sovjet, du ved, kommunistiske kammerater. Mine forældre havde været medlemmer af et sovjettro tro socialistiske partier, der var et væld af socialistiske partier i Iran op til revolutionen i 79. Min far blev ekstremt skuffet over møde med det sovjetiske samfund. Han følte sig som en hykler. Et brev, han har skrevet på 13 sider om den her tid, der skriver han, at han føler, at han ligesom har snydt og vildledt sine partikammerater, fordi han var okay. regional partileder. Og efter revolutionen i 79, der fik hans parti besked på fra deres kammerater i Sovjetunionen, at de skulle bakke op om præstestyret, og de skulle indlevere alle deres våben til den her nye præstestyre, til gengæld for, at de ikke ville blive forfulgt.
3: Mm.
0: Og det, den der amnesti mod ikke at blive forfulgt, den holdt så i fire år. Så begyndte præstestyret at slå ned på de iranske kommunister i 83, og der var det okay. mine forældre, de flygtede. Og så blev hun, min far ekstremt desillusioneret ved at møde det rigtige Sovjetunionen. Øhm, og gjorde en masse vrøvl og ballader, og fik at vide, så kan du da bare tage tilbage til Iran. Mm. Så overraskede han alt og alle ved at, simpelthen at sige, så send mig tilbage. Så som han okay. skriver i det der brev der, jeg vil hellere risikere mit liv, end at blive ved med at føle mig som en hyggelig. Okay. Så han levede under jorden i Iran et halvt år tid, kom til Tyrkiet, Europa, søgte familiesammenføring. Og min mor, hun valgte så ikke at tage imod øh, det her tilbud om familiesammenføring med det samme. Hun havde fået overtalt, Sovjet-Kommunistpartiet øh, til, at hun må starte på en bachelor i fysik. Så hun insisterede okay. på at færdiggøre den bachelor ja. i fysik i Sovjetunionen, før hun tog imod min fars invitation. Øhm, og, og jeg har skrevet en bog om min familiehistorie, der hedder Forsoning, fortællingen mm. om min familie, hvor jeg spørger hende hvorfor? Hvorfor insisterede du på det her? Så sagde hun, du må forstå, Ejden, at for mig, der har uddannelse altid været forbundet med frihed. Ja. Jeg voksede op i en landsby, og det, at jeg begyndte at læse i gymnasiet. Det gjorde, at jeg for første gang i mit liv følte mig fri. Det er også mm. der jeg blev politisk aktiv. Jeg blev set som et selvstændigt individ. Så blev jeg en del af det kommunistiske parti, fordi det var det eneste sted, hvor der var nogenlunde ligestilling mellem kønnene. Det ja. var sådan den socialistiske bevægelse. Så derfor så har jeg altid følt, at uddannelse var lige med frihed. Min mors efternavn er faktisk Azadi.
2: Ej, så
0: det som alle råber på gaden lige ja. nu. Ikke? Så hun, mm. hun får lidt storhedsvand. Hun er til de der demoer hver weekend, hvor folk råber, Azadi, Azadi, Azadi,
3: azadi, azadi,
1: azadi.
3: Ja. Kan du høre, hvordan de kalder så, på? Ja.
0: <laughs> så, det, så Man kan sige, at da vi kom til Danmark, havde vi jo været adskilt fra min far i noget tid. Og han var ekstremt stolt af, at, at, at det var Danmark, han havde fået os til. Og han sagde, Ej din, jeg troede, jeg skulle finde socialisme i Sovjetunionen. Mm. Danmark og Skandinavien er det tætteste på socialisme implementeret i praksis.
1: Okay, så han fandt faktisk et eller andet tilhørsborg. Ja, og så var han sådan, det.
0: det skal du virkelig være stolt af. Mm. Her er det ikke størrelsen på ens pengepunkt, ens kontakter, der er afgørende, det er ens egen indsats. Mm. Og senere hen blev han ekstremt skuffet over det danske samfund, fordi han følte, at hans kvalifikationer ikke blev anerkendt i Danmark og ikke kunne bruges til noget. I Iran havde han ved siden af hans politiske gerninger været... Øh, havde tømmerværksted med to af sine brødre. Og i Danmark, der mødte han op i arbejdsformidlingen med nogle persiske musikinstrumenter, han havde bygget, for ligesom at vise, hvad han kunne, mm. og regnede med og håbede på, at det måske kunne være indgang til det danske arbejdsmarked. Og så fik han at vide, har du papir på det, du kan? Det havde han jo ikke.
3: Nej. Så
0: fik han at vide, i Danmark kan du ikke få job som tømmer, hvis ikke du har papir på det, du kan. Ikke? Yeah. Så man kan sige, der er jo et kønsaspekt ved, hvem der har lidt de største tabus ved statustab, når vi taler flygtning, mm. at mændene har generelt lidt et større statustab, fordi de har haft større status i deres hjemlande. Ja. Klart. Og mange af dem er mislykkedes. Og Neda, ligesom din far, så endte min far jo øh, som psykisk syg. Ja. Han øh, var paranoid skizofren. Ja. Men hans handlinger, og især den vold, han udøvede over for sin omgivelser, for mig og for min mor blev tolket som, at det var udtryk for et mellemøstligt familiemønster. Ja, der var det, ikke rigtig det, nogen, der det, greb det. ind, mm-hmm. på trods af, at vi faktisk var på krisecenter i to år. Man kan sige, det at vokse op med en fraværende far, en far, der ikke slog til i Danmark, øh, er ikke en atypisk historie, der er mange fra den der første generation, som har kæmpet med faderrollen, og mm-hmm. ikke været gode forbilleder, og ikke været rettesnorer for deres børn i deres værd i livet. Mm. Men, men Udgangen på min fars historie er alligevel lidt atypisk og dramatisk, fordi det ender med, at han slår faren til en af mine klassekammerater ihjel, øh, som var en anden iransk mand fra Røde stationsby, som han egentlig havde haft et meget tæt forhold til. Jeg havde betragtet deres familie som min anden familie. Jeg elskede at komme i deres hjem, og en dag fik vi bare at vide, at jeg og min klassekammerat nu måtte vi ikke lege sammen længere. Og vi kunne ikke få en forklaring. Øh, og så endte det med, at min far, han myrdede den anden mand.
1: Var han i psykose der?
3: Ved du det?
0: Jeg ved det ikke, men øh, jeg, jeg har jo læst øh, hans mentale erklæring øh, i forbindelse med, at jeg skrev den her bog om min familiehistorie. Og jeg er ikke i tvivl om, at han, var, han følte sig forfulgt af ham, den anden mand. Øh, men jeg er heller ikke i tvivl om, at det er noget, der er foregået op i hans mm. hoved. Der er ikke noget, der tyder på, at han har været forfulgt skabte en fortælling om, at han var forfulgt af den mand, og at den mand havde adgang til en eller anden bande, og det ene og det andet. Mm. Øhm, og i den der i rets- og dombogen, der fremgår det også, at da han møder op på gerningsstedet med politiet, og ved synet af den anden mand, øh, som er afgået ved døden på det her tidspunkt, lægger så på knæ og kigger op mod himlen, knæler, som om han er lettet. Det er det, yeah. betjenten Aj. siger i retten. Yeah. Så øh, min far, han blev udvist i øh, 97, mm. øhm, og øh, på det her tidspunkt var vi flyttet fra Vødeøre til en anden københavns forstad, Gladsaxe Kommune. Mm.
1: Hvor gammel var du her?
0: Øhm, jeg ja, i 97, der har jeg været øh, 15 år gammel. Så der bliver han udvist, og så, genbes- så genbesøger jeg Iran i 2003, seks år senere. Det er mm. første gang, jeg besøger Iran. Det er jo præcis 20 år efter, vi flygtede. Og øh, jeg havde egentlig ikke lyst til at møde min far igen, fordi jeg så ham som en skræmmende, autoritær mm. figur. Han var en, jeg havde frygtet, store dele af min barndom. Og jeg havde også frygtet, hvad han kunne finde på at gøre ved min mor og så videre så videre. Øh, så op til den her rejse her, så pumpede jeg jern og havde en masse fantasier om, at når mm. jeg genser ham igen, hvis han prøver på noget, så giver jeg ham røvfuldt. Mm. Nu er jeg blevet voksen. Og øh, den eneste grund til, at jeg egentlig indvidede i at se ham igen, det var på grund af min lillebror. Okay. Min lillebror er seks år yngre end mig, så han har jo været ganske lille, da alt det her har fundet sted. Mm. Han ikke forstået, hvad der foregik. Og da han blev teenager, så havde han lige pludselig et enormt savn efter sin far.
3: Yeah.
0: Øh, og han begyndte at skabe en fortælling om, at måske et liv i Iran ville være meget bedre end i Danmark, mm. hvor han havde det svært. Og jeg tror, at, øh, at det at være så lille, at du kan mærke utrygheden i et hjem, du kan mærke en uterrenlighed, men du forstår den ikke. Og der er ikke nogen, der hjælper dig til at forstå ja. den, gør større skade på et barn, end det jeg oplevede. Ja. Øh, så, øh, så vi tog tilbage til Iran. Min mor bad mig om at tage med, hun sagde for mm. din brors skyld.
2: Og din og mor ikke med til Min
0: det. mor tog også med,
2: Nå, okay, hun men tog...
0: hun turde ikke at se min far. Nej, så nej. jeg tog med min lillebror hen til min fars familie. Vi tog på picnic. Folk kunne godt fornemme, at der var en anspændt stemning ja. mellem mig og min far. Der var hele tiden afstand, mens min lillebror omvendt var meget søgende. Mm. Øhm, og så så jeg til min store chok, min far, lege på plænen med familiens småbørn, grine, mm. smile, hvor jeg bare sådan, jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har set ham, smile i løbet af min barndom. Jeg husker ham som ekstremt paranoid, når vi var ude i offentligheden sammen. Kunne han finde på at give mig tæsk, hvis jeg kom til at bruge hans rigtige navn, Amin? Jeg skulle kalde ham Ahmed. Okay, Fordi tænk nu, okay. hvis der var nogle iranske spioner, der sladrede mm. til den iranske Mossade om ham, og man kan ikke stole på nogen, og heller ikke dem, der... Altså det ene og det andet, ikke? Mm. Så ser den her mand virksen afslappet, mm. glad og smilende. Min fætter hiver mig til side og siger, Ej, din, hvad skete der med din far? Hvorfor? har han været på den her måde. Mm. Da han kom til Iran, var han en stor hovedpine for vores fædre, altså mine mm. onkler, mine farbrødre. Han slog om sig på omverdenen, og de kunne ikke genkende ham. De sagde, den mand er ikke den mand, vi sagde farvel mm. til for snart to år, ti siden. Mm. Så fik de ham rundt til forskellige læger, fik ham udredt og fik ham medicineret, og nu går det meget bedre. Og så var jeg bare sådan, wow, Tænk, hvis vi havde haft det samme ja. mm. stærke netværk i Danmark. Og tænk, hvis man ikke havde tolket hans handlinger som et mellemøstligt familiemønster. Ja. ja,
1: det er virkelig sindsigt. Man tolker
0: det som et familie familiemønster, men lige så snart han er tilbage i mellemmøsten, er der nogle mennesker, der siger, at det der er ikke normalt.
1: Mm. Mm. Det er, er en
0: syg ja. mand. Så blev han medicineret. Og hvis han var blevet det i Danmark, havde historien jo selvfølgelig været, mm. været en anden. Ikke? Yeah. Men, men man kan sige... Nu startede du netop med at sige, at der måske er et med min egen historie i de ting, jeg skriver om. Og mm. det, det er ikke noget, jeg var ærlig omkring i mit tidlige forfatterskab. Mm. Jeg udkom med min første bog for efterhånden 15 år siden og har skrevet fem bøger. Og min første bog handlede om to øh, tyrkiske teenage som blev udvist for et drab, de havde begået på Nørrebro. Ja. Det var også første gang, jeg ligesom blandede mig i den offentlige debat, og jeg udtalte mig om de her udvisningsdomme. Mm. Og det, jeg sagde, det var, at der var stor forskel på at udvise nogen, der er født og opvokset i Danmark. Det var mm. de første, man udviste i Danmark, som er født og opvokset. Ja. Så det, havde en, det skabte præsedans. Det blev lettere at udvise siden. Det skabte stor debat. Og jeg sagde også, vi løser ikke problemer ved at udvise. Vi er nødt til at kigge på, hvordan vi kan forbygge, at unge havner der i stedet, hvor de ender som drabsmænd. Mm. Og jeg følte mig enormt paranoid, dengang jeg udtalt det her, i forbindelse med min første bog, fordi jeg tænkte, det kan være, der er en stemme fra din egen fortid, der træder frem og siger, hvad med dig selv, Eidin? Yeah. Mm. Du er selv søn af en morter. Mm. Hvorfor fortæller du ikke omverdenen det? Og jeg yeah. tror, en af grundene til, at jeg var bange for det, var fordi, at på det her tidspunkt, har der været to-tre af mine venner, der kendte til det her drab, min far havde begået.
3: Mm.
0: Og når folk har spurgt ind til min far, så sagde jeg, han kunne ikke finde ud af at være i Danmark, så han rejste tilbage til Iran. Ja. Og det er jo ikke løgn, men han rejste ikke frivilligt tilbage Nej, til han Iran. Han blev ja. øhm, så, øh, så i virkeligheden så fandt mine tætte venner ud af historien om min far, samtidig med alle andre, da jeg så skrev en bog på 650 sider i 2016, næsten 10 år efter, jeg havde udgivet min første bog. Det var bare vigtigt for mig at jeg ligesom skulle bevise mig selv og vise, at jeg var god nok, ja. før jeg ligesom meldte min familiehistorie ud af frygt for ligesom at blive stemplet.
1: Men jeg tror også, man skal jo også... Altså, det er jo en virkelig altså, sindssyg øh, rørende historie. Mm. Den er jo meget, meget voldsom, men den er faktisk... Jeg tror, når jeg selv sidder her på den anden side og selv øh, er vokset op med en far, som har lidt af paranoid skizofreni mm. øh, og har set ham øh, være også enormt paranoid og altså det mindste kunne trick ham til at, at føle, at folk var efter ham, eller sådan mm. lige, lige ja. ikke over for mig, men over for fremmede mennesker. Mm. Øh, jeg har aldrig kunnet forstå det som barn, ikke altså sådan, men, men jo ældre jeg bliver, jo mere forstår jeg, mm. hvorfor det er, at han har gjort, hvad han har gjort, øh, og hans, hvorfor han egentlig var så paranoid. Ikke? Mm. Øhm, og han har været skadet, altså det er et mm. Jeg har faktisk en tatovering her på min hånd, som ja. er en jordklode, hvor der står kærlighed. Og det, da jeg var barn, så øh, var der sådan en ting med, at når min far han gik i psykoser, så skrev han øh, kærlighed på væggene,
0: Nå, wow. og tegnede
1: jordkloder, og skrev med krit på, på, ude på gaden og sådan noget. Så han skrev altid kærlighed og tegnede jordkloder. Og jeg har havde det altid, for jeg var sådan, det var, bare, det der, det var sådan symbolet for min fars skør, mm, mm. Men han har også været i krig, ikke? så han, mm. hans hjerne er ligesom bare installeret på, at vi skal bare have fred i den her verden. Og jo ældre jeg bliver, jo mere forstår jeg sådan, hvor, hvor er det egentlig, han kommer fra. Vores verden i nu er så dyster. Jeg forstår godt, at han er endt derud, hvor han egentlig bare ser én ting. Så hans budskab er egentlig enormt smukt. Så jeg prøvede faktisk at tage mit værste traume mm. og tage den ene dråbe øh, budskab mm. i det, og sådan mm. printe det for evigt på min arm, så jeg altid kunne minde mig selv om, at han har faktisk givet mig noget positivt med, ud fra hans værste kår i livet, altså mm. ikke? Så man skal også over på den anden side, før man kan tale højt om det. Jeg ville ikke kunne lave den her tatovering for 10 år siden. Nej. Du ville ikke kunne skrive den bog i 2013. Du skulle mm-hmm. til 2016, for at du var helet. Fuld, at man hele aldrig mm. helt fra det, men mm. man skal også kunne se det objektivt, før man, man, man kan tale højt om det og stå ved det. Ja. Så en ting er, at man er bange for at blive stemplet,
0: men jeg tror også, at man skal hele selv. Mm. Øhm. Men det er jo i virkeligheden ekstremt positivt, at din far har lært en coping-mekanisme, hvor han i stedet for at eksplodere og gøre skade på sine omgivelser og sig selv, skriver kærlighed.
3: Mm. Men
0: fra et barneperspektiv er det jo stadig utrygt og mærkeligt. Det er mærkeligt, ja. fordi man vil gerne have, at ens forældre er normale ja. <laughs> og regel.
1: Det, æm... de, det var jo ikke de fædre, jeg så, når jeg ved, hos mine venner og spiste aftensmad som storladet pasta med pesto og kylling og sådan et aftensmad, spise rundt om spisebordet. Altså, jeg, jeg vidste jo godt, at min far er, er underlig, mm. altså, yeah, yeah. og talte nok heller ikke så meget om mm. det. Og der er også nogle af mine veninder, som har kendt mig, siden jeg var barn, der nu som voksen siger, altså, vi vidste det ikke, at det var sådan der. Vi mm. anede slet ikke, at det der ting foregik mm. i dit liv. Mm. Øh, for du snakkede aldrig om det. Altså, det mm. tror, du tror man... også har
2: gjort alt for skjult, ikke? Jo. Ja, undertryk øhm. det. Ja, ja
0: der udkom med den her bog her. Den handler jo om andre ting end min far. Men det i hvert fald, men det, det, det var en stor hemmelighed, som jeg sådan, havde skjult det meste af mit liv. Netop af frygt for at blive og Også af frygt for, at folk skulle forvente mindre af mig. Og jeg tænkte, mm. hvis folk ved det, vil de forvente mindre, og så vil du heller ikke gøre det så ligesom meget umage, så bliver du ikke til noget. Og, og mine folkeskolekammerater, og dem jeg er gået i gymnasiet med, øh, de var sådan, Gud, ej, din, vi havde ikke nogen anelse. Og der var også nogen, der var sådan, Hvorfor fortalte du det ikke? Som om mm. de blev sovet. Mm. Øhm, men nogle af dem, jeg var tæt med, så har jeg også spurgt dem sådan, jamen fordi jeg var bange for at blive stemplet. Og så nogle af dem, jeg gik i gymnasiet, så sagde de, det ville du også være blevet. Mm. Det er nok ja. godt, du ikke gjorde det, fordi du ville ikke have været kendt for andet. Fordi ja, i den mm. alder har man så travlt med at sætte hinanden ja. i, i bås? Så jeg har det meget ambivalent, fordi på den ene side vil jeg faktisk ikke ønske for andre børn, at de går og fortier den slags og holder det for sig selv, fordi det er jo enormt ensomt. Mm. Øh, men på den anden side, så har vi bare en tendens til at putte hinanden ind i de her yeah. kategorier. Men, men det ville have været godt at have nogle voksne at tale med mm. det om, og formentlig også for dig, kunne jeg forestille mig.
1: Ja, men jeg tænker også bare, altså vi kommer også, altså vi er jo, altså er os, eller nu er jo så anden generation, du er jo egentlig lidt mm. første, som du, ja. du ikke føler ja, ja, ja. her, ikke? Men for alle os, som... som Altså sådan, vi ligesom, altså vores børn kommer jo ikke til at have det samme,
3: mm.
1: øh, tror jeg ikke, de samme øh, struggles med at kunne snakke om ting og sådan noget, fordi vi er så bevidste om, hvor vigtigt det er at tale om ting, mm. og hvor vigtigt det er at bearbejde og mm. hvor vigtigt det er at bearbejde mange ting i livet, mm. Så jeg tror, at, at vi, der er mange ting, der er gået tabt i, at vores forældre også skulle etablere sig her, mm. og også havde sig selv rigtig meget tænkt på i første omgang, mm.
3: øhm,
1: Hvor nu kender vi jo alle sammen til altså, alle mulige... Sådan, øh, altså indsatser, det ligesom mm. er, man kan mm, mm. man ved, man kan kontakte en psykolog, man ved, man kan ja. alt muligt for sin mm. altså det, det der havde yeah. vores forældre slet ikke tid til, de nej, skulle nej, etablere nej. sig i et nyt ja. land, ikke?
0: Ja. Nu talte jeg om noget, der er sket i, i fortiden, og din far er jo også kommet til for mange år siden, mm. men den dag i dag i Danmark, er nu 2022, der er det altså stadig sådan, at fra at en flygtning kommer til Danmark, som er traumatiseret, mm. når personen lander på dansk jord, til at personen kommer i travmebehandling, der går i gennemsnit 20 år.
3: Ej,
2: det er helt gerne. Det er altså 20 år, hvor du
0: kan nå at gøre meget skade på dig ja. selv og på andre. Man kan sige, at der er jo mange, som ikke er ude at reagere, mm. men bare mistrives i ekstrem grad. Så øh, det er øh, en problematik også den dag i dag, når vi snakker ja. og Det er jo især, det er jo især mændene. Mm. Og jeg kan jo også se på min far, at... Han er jo ikke født ond. Jeg så ham som sådan en enåret monster, da jeg skulle skrive den her bog, og, og gjorde det faktisk stadig, mens jeg læste mentalerklæringen, mm. hvor jeg så, at han var psykisk syg, for Det der mm. skal meget til for, at man opfatter sine forældre som nogen, der er ja. syge. Og det er jo lidt et problem, fordi hvis du forstår, at de er syge, mm. og der er en grund til, at de handler, som de gør, er du også mindre tilbøjelig til at internalisere det, og føle, at der var noget galt med dig selv, og det er derfor, at din far slog dig, eller ja. whatever, ikke? Ja, ja. Men, øh, men jeg kan også, øh, jeg kan jo se at min far, han jo har været fængslet flere gange op til revolutionen i 79, og så blevet tortureret. Mm. Og min mor, hun blev øh, blev interviewet i forbindelse med den mentale erklæring, der blev lavet op til retssagen, hvor øh, min mor siger til den her retspsykiater, at hans adfærd handler det ikke bare om at han er alkoholiker. Mm. Og så du ved, fordi det er, når, han, når han drikker alkohol, så er det især der, at han sådan eksploderer. Så sagde han øh, her din mand er altså ikke alkoholiker, vi har testet ham. Vi har fået ham til at drikke alkohol. Men når han drikker alkohol, så forsvinder filteret, mm. Og vi kan se, at han scorer meget, meget højt i IQ-test. Og det er formentlig en af grundene til, at han er så god til at skjule sine symptomer, yeah. undtagen når han drikker. Yes.
3: Oh, yeah. Og så
0: spurgte hun min mor, så du nogen tegn på af? Har af en, før I kom til Danmark. Mm. Og så var min mor sådan, at den første tid efter vi blev gift, hver gang vi gik på gaden, så var han sådan en kvinde, du skal ikke gå tæt på væggene. Der er arme, der kan gribe ud efter en.
3: <laughs> Jamen, ja, men, det, men, ja. men
0: omvendt var min, var min mor også sådan, han ved jo, hvad han snakker om, fordi han, mm. han har jo han har oplevet at blive fanget på gaden mm, mm, af det iranske ja. regime, og råd i fængsel og blevet mm, ja. tortureret. Ikke? Men man, man kan jo godt være forfulgt, og så være ud samtidig, mm-hmm. og jeg har talt med nogle flygtninge, som egentlig har klaret sig godt, når de kom til Danmark. Mm. Og man taler inden for psykologien om resiliens, en modstandsdygtighed. Altså, hvis du har en, bliver en del af et fællesskab, når du kommer til Danmark, eller et andet land, øh, du får et job, du mm. får status, du har et netværk, jamen, så kan det godt være, at du faktisk har nogle traumer, som ikke brød ud i lys, lue. Jeg talte med en iransk mand, som havde været i Danmark i næsten 40 år, og så fik han en chef som han synes var forfærdeligt, som bare trykket på alle hans knapper. Og så endte han bare med at være en sindssyg. Mm. Altså sådan fik enorme vredesudbrud, der gik ud over hans familie. Og så en af hans iranske kammerater sagde til ham sådan, du er traumatiseret. Ja. Jeg har selv været der, jeg gik til behandling hos Dignity, det skal du også. Og så var han sådan, er det? Hvor det er sådan, jamen det giver det god mening. Og det er jo fordi, at der har været noget modstandsdygtighed, indtil det øjeblik, hvor han får den her chef, som han føler mobber ham, ja. så bliver han fyret, og så går han bare fuldstændig fucking ja, ja. blandt andet.
1: Men det er jo også en, en generation, af, altså især mænd fra den generation, som har rigtig svært ved måske også at indrømme, eller indse og anerkende, at der findes sygdom, psykisk sygdom, mm-hmm. øh, at være sårbar. Altså, sådan, mm-hmm. Det ligger ja. jo ikke i... Altså, der tror jeg, der tror jeg at, at, at selvom du er en mand, ej når du mm. er... Øh, altså, du er stadig en første generation i gåsøgne. Mm, mm. Men jeg tror, du meget nemmere kan snakke om dine følelser og være anerkendt over for, hvordan du har det, end din far nogensinde ville kunne. Ja. Eller bare mm. sådan din far, Tuba. Altså, yeah. sådan, mm. Min far altså alle vores mm. freder, ikke? Mm. Yeah. Ja.
2: Så men der jeg synes også, det er vildt nej Altså mine forældres forældre var gæstearbejder, ja. Ikke? Ja. Og det, det er lige gået op for mig, hvor sent det egentlig gik op for mig, hvor stor kontrast der er mellem at være gæstearbejder at være flygtning. Mm. Og ofte, så forbinder man bare sådan, om du er bare fremmed. Mm. Men der er jo en helt anden sådan... Ej, det er bare vidt, vidt forskelligt. Man kan jo stadigvæk komme fra mm. øh, altså, hårde kår, selvom man, man er gæstarbejder, mm. men, mm. men, men der er virkelig en kæmpe kontrast og alle de her krigstraumaer. Altså sådan, mm. Det er virkelig ikke... Øh, man, man taler ikke nok om det. Der er ikke nok bevidsthed omkring det. Det er helt
1: vildt. Men det er også fordi, jeg tror også, ligesom, den diskurs, der er i samfundet, at vi er alle sammen bare anden etniske. Mm. Øh, ja, men vi kigger vi kom,
0: bare på hudfarven. Kigger på hudfarven. I
1: kommer fra det her geografiske område, men mm. vi kommer her til mange forskellige ting, ikke? og vi har mange forskellige ting i bagagen. Og det er også nogle af de ting, vi også har talt om nogle gange i til de her demoer og de her mm. små pop-up-events, vi har lavet omkring Iran at det er gået op for mig, for eksempel, hvor mm. I alene iranere egentlig er her i Danmark. Ikke? Mm, mm. Og det er ikke, fordi jeg skal sidde og kun her under af iranere, men sådan er det generelt, når man kommer fra et krigsramt område. Mm. Fordi man netop ikke kom som gæstearbejder og tog en landsby med, ikke? Man ja. var jo bare et forældrepar, og så havde de måske et barn, og fik måske mm. et mere her, eller fik begge børn her, eller fik mm. tre børn her. Men så er man bare ikke flere heller, ikke? Altså sådan, ja. Så det er meget sådan, Nej, at der er både noget travme og noget, noget ensomhed, Ensemme. og noget tristhed ja, i det. Altså sådan, altså,
0: der har ikke været sådan et, et samlet community, men også fordi, at de fleste af de iranske flygtninge er politiske flygtninge, mm. de fleste har været øh, medlem af et eller andet socialistisk parti, og så har der været et væld af socialistiske partier. Mm. Da vi kom til Danmark, tog min far mig jo med til nogle af de her eksil-iranske politiske møder, hvor mændene skiftede til at gå op og så holde en tale, og de var fra forskellige partier. Og så begyndte dem fra fra de stridende partier jo at hver gang der gik mm. en op. Og nogle gange kom de jo op og slås fysisk, hvor jeg bare var sådan sådan, okay far, du fortæller mig, at socialisme er det bedste i verden, mm. men I står, står bare og slår på hinanden. Ja. Er det virkelig jer, der skal overtage, når det her præstestyr det vælder? Altså, det, det, ja. det, det, det har haft stor påvirkning på mig, mm. som barn har været med til de der møder, fordi det var voldsomt, ja. og der var ikke stor respekt for politiske modstandere, og det, de men det var det, det var forskellige nuancer af socialisme.
1: Men det var der, de fandt deres fællesskab. Altså, det var der, de fandt det iranske fællesskab på en eller anden måde. I uenighed fandt ja, ja, ja,
0: ja. Men, de Men det har jo også gjort, at man sådan, har holdt afstand til alle andre mm. iranere, fordi tænk nu, hvis de er en del af det der andre parti, <laughs> ja, ja. ikke? Og tænk, hvis og de råbte forræder efter hinanden, fordi hvem var det, der havde ansvaret for, at det ikke var socialisterne, der fik magten efter revolutionen i 79, men at det var mulagerne mm. og konservativ. Ja. Det var jo blandt andet, fordi socialister ikke samarbejdede, men, mm. men strides, indbyrdes. Ja. Og så fordi, at Sovjetunionen jo bad de største kommunistiske partier om at bakke op om det her præstestyre. Mm. Det var det geopolitik, fordi at Sovjetunionen og præstestyret havde en fælles fjende i USA. Ja. Så øh, det, ja. det bøder de iranske folk, for det dag i dag. Og
1: okay, kæmper en kamp man mm.
0: De succesfulde efterkommere
1: Det er en sindssygt spændende samtale, det her. Altså, jeg har helt gåsehud over det hele. Vi skal jo egentlig også tale om, hvad du så
0: laver i dag. Ja, men men i virkeligheden, det er jo det, at der der er et stort sammenfald mellem min egen historie og det, jeg jeg laver. ikke, Fordi at jeg har... Jeg har brændt meget for at beskrive især øh, drenge og unge mænd på kanten af samfundet, ja. drenge og unge mænd, der føler, at de ikke bliver anerkendt som ligeværdige medborgere, øh, som føler, at de bliver betragtet som modborgere i, øh, i samfundet. Og de, jeg tror, det har været let for mig at interviewe den gruppe, fordi jeg har jo forstået, hvad de snakkede om. Mm. Mm. ved Stationsby har også været et udsat boligområde. Det udgav min anden bog, så boede jeg i på Nørrebro, hvor jeg interviewede de lokale rødder. Så jeg så dem jo i det, i det daglige. Men på den snak, vi havde lige før om hvad man giver videre til sine børn og hvad man tager videre fra sine egne forældre, så min seneste bog hed jo Fædre. Yeah. Fortællinger om at blive til som far. Og der har jeg interviewet fem fædre, som tilhører efterkommergenerationen. generationen. Mm. Det vil sige dem, der er født og opvokset i Danmark. Og der taler jeg om, at vi blandt dem ser en Dobbelt bevægelse hen imod et mere nærværende og omsorgsfuldt forældreskab, mm. hvor far st- i, i stigende grad træder i omsorgens rum, som tidligere var forbeholdt mor, og bevæger sig væk fra en manderolle, hvor man blot bliver set som god mand og god far, hvis du er en god forsørger.
3: Mm.
0: problemknuser, autoritær figur, der Precist. fortæller børnene, hvad de skal gøre. Ja der er ikke nogen grund til at træde ind og gøre noget, hvis det hele det går godt. Yeah, yeah. Men hvis knægten han laver et eller andet forkert, eller ens datter, eller det går dårligt i skole, så skal du være problemkluser, mm. der træder til. Ikke? Og så mm. arbejder en du.
2: Stærk autoritær figur.
0: Ja, ja. Og, og der kan man sige, at det er en af de største bevægelser i det hele taget, vi ser i den vestlige verden, bevægelsen hen imod et mere nærværende faderskab, hvor fædre bruger mere tid med deres børn. Her snakker vi ikke etniske minoriteter, men mm. alle fædre. Generelt, ja. Så... Nybagte bagte fædre i dag bruger dobbelt så lang tid med deres småbørn, som fædre gjorde for 10 år siden. Mm. Det synes jeg er helt vildt at tænke på, fordi jeg har en søn, der bliver 10 år gammel om en uge. Det vil sige teoretisk set, hvis jeg blev far nu, så skulle jeg statistisk set bruge dobbelt så lang tid på det nye barn, som jeg gjorde med min søn Adam. Mm. Det er jo helt absurd at tænke på. Ja. Og øh, som sociolog, der er dykket ned i det her felt, har det været tankevækkende for jeg har beskæftiget mig meget, meget med beskæftigelsesstatistikker, og kriminalitetsstatistikker. Mm. Hvis vi lige pludselig så en halvering i antallet af kriminelle, eller en fordobling i antallet af kriminelle, mm. så ville der være et ramaskrig. Ikke? Mm. Eller hvis vi så, at beskæftigelsen bare steg med det dobbelte. Mm. Men det er som om man ikke snakker så meget om det her, fordi det hører til i, det, i privatlivet. Jeg yeah. hører privatlivet til, vi skal ikke blande os for meget, og så videre, og så videre. Det er også et af argumenterne for, at der er nogen, der mener, at man ikke skal have øremærket barsel, mm. som jeg ikke mener er tvang over for familierne. Det er i virkeligheden et udtryk for, at man gør barselsreglerne op to date med den her store bevægelse hen imod et faderskab, hvor man bruger mere tid. Fordi vi har jo øremærket barsel. Mm. Det er bare øremærket til kvinder. Yeah. Men når det så handler om efterkommerne, så ser vi en dobbelt bevægelse. Vi ser en bevægelse hen over generationer, og så hen over land og kultur. Fordi den første generation af forældre er jo udvandret fra nogle mellemøstlige lande især, mm. hvor man har et meget mere autoritært opdragelsesideak, særligt fra fars side. Mm. Altså hvor far, hans, det føles som, han giver ordre hele tiden. Han fortæller, hvad man skal gøre. Jeg tænkte på forleden sådan... Når jeg sidder i sofaen, da jeg må hygge med min søn, så spørger han mig hele tiden, om jeg vil ham i glas vand. Ikke? <laughs> da jeg var barn, så talte min far kun til mig, når han sad i sofaen, når han bad mig Mange om at hente vand til ham. Altså, øh, det er virkelig sådan den omvendte, omvendte verden, ikke? Så det er et meget, meget markant skifte. Ja. Altså, det er måske den største skjulte integrationssucces, vi har. Mm. De her efterkommere fædre, der er fædre på en helt anden måde. Men der er også en grund til det. Altså, det er også rationelt, hvordan du opdrager. Og det er jo fordi, de her efterkommerfædre er vokset op i et samfund, hvor der er økonomisk sikkerhed,
3: ja.
0: hvor der er en større grad af tryghed, tillid, så du også tør deponere noget af opdragelsen til, til andre, gratis adgang til sundhedsvæsen og til uddannelsesvæsen. Og vi kan se i forskningen, desto mindre økonomiske afstande og desto større tryghed og universel adgang til uddannelse og sundhedsvæsen, gør typisk, at folk, de opdrager mere anerkendende og blødt. Ja. Hvor du behandler barnet, som et individ i egen ret, og spørger barnet, hvad har du lyst til?
3: Mm. Og det er
0: jo derfor, man i Danmark kan overhøre samtaler i Elgiganten, hvor folk, de spørger deres seksårige barn, hvilket fladskærm tv synes du, vi skal købe? <laughs> det er jo sådan fuldstændig absurd i andre mm. dele af verden, men man er sådan, hvorfor spørger du dit barn om det? Traf dig jo bare beslutningen. <laughs> altså, tager dig sammen. Men yeah. det er udtryk for, at vi lever et samfund, Men denne her bog, Fædre, når de her fædre, beskriver, hvor deres fædre kommer fra, så har livet jo følt det, som om de konstant befandt sig midt i et lyskryds, mm. hvor de skulle guide deres, bar- deres børn meget hårdt, for at de ikke gik over for rødt og blev kørt yeah. ned. Både for barnets egen skyld, men også for familiens skyld, fordi familiens fremtid afhænger af de her børn, de vælger rigtigt.
3: Mm. Så hvis
0: barnet siger, far, jeg har en drøm om at blive fløjtespiller, så vil du ikke sige til dit barn, hvis du vokser op i en palæstinensisk flygtningelejr, go for it, og lad os bare investere alle spa- familiens sparekroner i det, så vil man sige, ah, ah, du skal altså have en sikker uddannelse. Ja, det
1: skal være overlevelse frem for.
0: Men i det overskudssamfund i dansk, der vil man sige, mm, okay, måske det er en mulighed. Ja. ja, ja, go for it. Men det
1: er også sjovt, for det har vi jo også talt om nogle gange, det der forventning til uddannelsespres, mm. At, mm. at nogle af de kreative, Mennesker, vi har talt med, siger jo alle sammen om, da jeg sagde til min, mine forældre, at jeg ville det her, og så grinede de mig og sagde, at den er god med dig.
0: Ikke? Ja, ja, fordi det er sgu da absurd.
1: Men ja, men deres virkelighed er jo også bare, eller har jo været noget mm. andet, at du skal jo kunne t- have dig noget, du kan forsørge dig med. Ikke? Yeah. Ja. Og så her i Danmark er vi så så heldige, at man så ofte også skal forsørge sig, mm. selvom man ja. laver det, man brænder for. Ikke? Mm. I hvert fald, man kan man er sige,
0: heldig. når min søn for eksempel skal vælge en uddannelse, ikke? så vil jeg jo sige... Ja, bare gør det, fordi hvad er konsekvensen ved, at han vælger forkert første gang? Det er jo bare, at han dropper ud og starter på en ny uddannelse, og det koster mig ikke en krone. Kender du det,
1: Tuba? Altså.
0: <laughs> ja. Og det vil jo gøre, at man ikke er lige så strengt disciplinerende i forhold til barnets valg af uddannelse. Men vi skal også huske på, at den her nye efterkommergeneration af forældre, som opdrager på en anden måde, både fædrene og mødrene, men især fædrene, at det er jo en ret lille gruppe stadig. Mm. Altså, i Danmark er der øh, omkring dobbelt så mange fra den første generation af indvandrerflygtninge som efterkommer. Mm. Så altså, efterkommergruppen er en markant mindre gruppe end den første generation, og som forældre er de endnu mindre. Det første ja. de sidste 10 år, at det giver mening at tale om den gruppe. Men jeg synes, det, der er en, det interessante ved at kigge på den gruppe, det er, at det peger frem mod, hvilket Danmark vi bevæger os hen imod. Mm. Og hvad de, giver deres børn, hvad de giver videre til deres børn, og hvor meget de kan støtte deres børn. Mm-hmm. Ja. Det er det, du sagde før, Neda, at der vil vi have en ny generation af børn, der vokser op, som ikke skal kæmpe lige så meget for at læse koderne i folkeskolen, og, ja. med, og føle sig som en del af fællesskabet, ikke oplever, at forældre siger nej til lejreskole, fordi det er ja. en fremmed farlig størrelse ja. osv.
1: Men en ting er jo også, hvad man kan gøre inden fra en familie, eller som efterkommer selv, eller som, mm. som første generations forældre, at lære sine børn videre og så osv., men en anden ting er jo også den diskurs, vi har i samfundet. Mm. Og nu sidder du her med din fine sweatshirts, sweatshirt, mm. hvor der yeah. står Defendt Mjølnerparken. Yeah. Og jeg tænker, vi skal lige komme lidt ind på... Øh, fordi der er jo, det er jo også en kamp, du kæmper. Det er jo netop det her med øh, de her stakkels unge brune mænd, som vokser op i nogle boligområder, som bliver kaldt, altså, som så ender på en eller anden ghettoliste. Mm. Øh, og de bliver så også bare virkelig, virkelig stigmatiseret. Så er det også svært at bryde ud af nogen af de mønstre, som mm. vi måske også ser, øh, som, som man faktisk rigtig gerne vil ud af, fordi at det netop bare er naturligt, at vi udvikler os. Men super, du ikke lige, øh, jeg ved, du har forberedt øh, den rigtige, i gods øjne, definition af, øh, hvad en ghetto er, og så regeringens øh, definition af, hvad en ghetto er. Jo. Hvis vi lige tager den først, så kan vi
2: lige... Øh, ja. Altså, hvis man går helt tilbage i tid, så oprindeligt betegnede man øh, jødiske bydele af en række europæiske byer fra den her tid øh, og frem som, som ghettoer. Æh, så senere i, i 1900-tallet, så begyndte det også at være øh, i andre områder, hvor at det nødvendigvis ikke var, øh, var et, et jødisk, øh, hvad kan man sige, majoritetsflertal, der, der ligesom var boede der, så, så man ligesom gik væk fra, at det også omfattede andre minoriteter, og typisk var det fattigere øh, øh, folk. Øh, og for eksempel, vi, vi ved jo især måske i USA, at man har defineret Harlem som, øh, som en ghetto andre øh, byer, hvor der har været et, et, en majoritet af afroamerikanere. Øh, det har så ændret sig i dag. Øh, og hvis vi ser på regeringens betegnelse, eller politisk betegnelse i Danmark, så forstås der ved et ghettoområde, at det er et almindeligt boligområde med mindst 1000 beboere, hvor andelen af indvandrere efterkommer fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent. Æh, og hvor mindst to af følgende fire kriterier opfyldt. Jeg er nødt til at liste op, fordi det er lidt langt. Ja, ja, det er meget større. Ja, Æh, og første punkt er, at andelen af beboere i alderen 18-64 år, øh, der er uden øh, tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, øh, overstiger 40 procent. Øh, og så også øh, andelen af beboere, dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om øh, euforiserende stoffer øh, udgør mindst tre gange landsgennemsnittet øh, opgjort som gennemsnit over de seneste to år. Det er virkelig øh, mm, mm. Øh, snørklet. Og tredje er andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse overstiger 60 procent af samtlige beboere i samme aldersgruppe og fjerde den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige, øh, for skattepligtige i alderen 15-64 til år i området øh, er mindst eller mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. Det er godt nok mange det ting. Er, ja, ja, det er virkelig ja, er uh, tof. Mm.
1: Altså nu, jeg tænkte bare lige, at et et, den rigtige i gåsøjn betegnede en ghetto havde det ikke også noget at gøre med? Altså, man, man valgte ligesom ikke selv, om man ville bo i den der ghetto. Man blev placeret
0: der. Ja, det de, de tænker jeg er meget afgørende, at de her... At, at, fremkomsten af de her jødiske ghettoer i, mm. i middelalderen handlede blandt andet om, at den katolske kirke afgrænsede jøder i et bestemt område. Yeah. Med andre ord, der er en gruppe, som du anser som en trussel, og så afgrænses de bestemte områder, mm. så deres bevægelsesfrihed bliver de jo radikalt begrænset. Mm. Så forsvinder de her jødiske ghettoer med, med fremkomsten af, af liberale frihedsrettigheder og troen på individets... Ret til at have rettigheder, værdighed, blot de kraft af at være mm. menneske, bevægelsesfrihed, ret til at bosætte dig, hvor du har lyst. Og så opstår jødiske ghettoer jo igen under 2. verdenskrig, typisk i Polen, ja. hvor det er sidste stop før koncentrationslejre. Igen mm. en gruppe der bliver anset som en trussel. Mm. Så her dehumaniserer dem, og så bliver de jo dræbt i koncentrationslejre bagefter. Mm. Mm. Øh, og i efterkrigstiden, som Tuber var inde på, så har ghetto typisk været forbundet med rase-segregation i USA. Yeah. Og igen er tvang afgørende, fordi det er sorte mennesker, som er anderingsborgere, mm. ikke har samme rettighed som alle andre, og så bliver de placeret i de her sorte ghettoer. Yeah. Øhm, og så har det været forbundet med apartheid-regimet i Sydafrika igen, et anderingsborgerskab over for mm. sorte, hvor de skal bosætte sig i bestemte townships. Ikke?
3: Yeah.
0: Øhm, og, og når man kender den historiske baggrund så er det jo lidt bemærkelsesværdigt, så i jagttag en rig dansk velfærdsstat, der tager det her ghettobegreb, hiver mm. det ud af skrivebordsskuffen, og så introducerer en national ghetto-liste tilbage i 2010. Mm. Øhm, og Danmark har været det eneste land i den vestlige verden, hvor staten har defineret sine egne boligområder som ghettoer. Når jeg siger har, så er det fordi, at den her liste bliver øh, fornyet, Mm. 1. december hvert år, så det er jo lige om lidt. Det er lige om lidt. Ja.
1: Venterspændt. Øhm,
0: og sidste år, da den blev fornyet, der øh, valgte man fra regeringsside, at den skulle ændre navn fra ghettolisten til listen over parallelsamfundsområder. Men så...
1: parallelsamfund er jo også et helt forkert begreb. Mm. Jamen
0: ja, fordi at du tager et ekstremt stigmatiserende udtryk, ja. som definerer det, at du anser en etnisk religiøs gruppe som en trussel, mm giver dem andre færre rettigheder som alle andre øh, i samfundet, og så tager du parallelt samfundsområder, hvor du går ud fra, at folk de afgrænser sig i nogle parallelt samfund. Er
1: vi ikke enige om, at parallelt også er, at du så skal gå i en, lad os sige, et jødisk parallelt samfund? Så er det også kun jødiske skoler, og så er det altså så det, det er det ja. hele, det er jo altså, hele jeg tror, samfundet. Ikke, jeg tror
0: ikke, du finder en eneste politiker i Danmark, der vil gå ind og snakke om jødiske parallelt samfund. Ej, nej, 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 nej. Altså, det er i relation til det muslimske mindretal mm. i Danmark, og etniske minoriteter, som, som har rødder i, i Mellemøsten og, og Nordafrika. Ikke? Og, det, yeah. og det, har, det har regeringen jo ikke lagt skjul på, da man så øh, fornyede den her ghetto-liste, introducerede en ghetto-pakke i 2018,
3: mm.
0: hvor man gjorde det, at i stedet for, at der var fem kriterier, øh, og det er de kriterier, Tuba op, så sagde man, at et område kan kun komme på den her ghetto-liste, hvis der er over 50% etniske minoriteter. Så det er ikke fem sidestillede kriterier længere. Nu er det etnicitet, der er det afgørende.
3: Mm.
0: Og et område skal kun kunne stemples som en ghetto, hvis der er over 50 procent. Og derudover skal du så leve op til to krav. Men det vil sige, hvis et område lever op til fire ud af de fem krav. Høj kriminalitet, lav beskæftigelse, lavt uddannelsesniveau, lav indtægt. Men, men alver, andelen er alver, under 50 procent. <laughs> så vil området aldrig kunne blive udråbt til, som en ghetto. Og så kan man sige, jamen gør det nogle forskel, det er jo mm. bare ord. Jamen, det er ikke bare ord, fordi det man også gjorde i 2018, og nu bliver det lidt kompliceret med den her ghettopakke, der blev lanceret der, parallelt samfundsaftalen, som det officielt hedder, det var, at man sagde, at de områder, som havner på listen flere år i træk, de skal laves om til omdannelsesområder, øh, hårde ghettoer kaldte man dem, og så skal de reducere den almindelige boligmasse med 60 procent. Øh, så de almene lejligheder. Vi fjerner 60 procent, og det er meget, meget massivt.
3: Nej,
0: det er 11.000 mennesker ifølge en fremskrivning, der kommer til at miste deres boliger frem mod 2030, hvor staten har defineret, at det, skal, det her skal være implementeret. Og det er jo derfor, vi ser de her nedrivninger i Volsmose. Vol- Volsmose ser jo ud som billeder fra Ukraine, ikke? Mm. og at vi ser, at man øh, sælger boliger til private entreprenører. Så de to letteste måder at reducere den almindelige boligmasse, på, det er ved at sælge til nogle private entreprenører, mm. der så typisk vil i stand sætte det, sætte husleje markant op og så sælge på det private leje eller på det private lejeboligmarked. Eller også ved at du simpelthen river ned. Mm. Og mange af de steder, du river ned, der river du altså nyrenoverede lejligheder ned. Klimaaftrykket er enormt stort. Mm. Men det der måske er det mest triste, det er hvor skal folk bo? Præcis, altså, det var faktisk et genhuse. spørgsmål. Ja, ja, ja. Ja.
2: Bliver de genhuset? Du, de... du
0: har ret til at blive genhuset, men du har ikke ret til at blive genhuset øh, lokalt, og du har heller ikke ret til at blive genhuset et sted, hvor huslejen er lige så lav som der, du ah, ligesom er flyttet fra, ikke?
1: Ej, det er da det, vi har brug for øh, i de her økonomiske kriser, vi har lige nu,
0: så, så man kan sige på, i forhold til, at politikere snakker om, at vi skal have mere blandet by, er det meget paradoxalt, fordi den måde, du får en mere blandet beboersammensætning på i en by, det er ved at bygge mere almindeligt, Ikke mm. ved at rive det almindelige ned eller sælge til private entreprenører. Så København er det sted i landet, hvor vi har størst boligmangel. Ikke? Mm. Så med den ene hånd, der vil man gerne bygge nye almindelige boliger. Med den anden hånd, så river du de billigste almindelige boliger ned i områder, hvor der typisk er meget lange ventelister. Ikke? Øhm. Men man kan sige... Da jeg begyndte at skrive om områder for 15 år siden, så den her fornemmelse, fortælling om modborgerskab, mm. fortælling om, jeg er ikke anerkendt som ligeværdig medborger, jeg bliver udsat, jeg skal betale nogle ekstra gebyr, når jeg skal skabe et godt liv for, for mig selv, den var langt hen ad af vejen afgrænset til de unge mænd. Mm. Men nu er det altså hele beboersammensætningen ja. i de her boligområder, fordi det, at du har den her ghettopakke, hvor du tvangsflytter folk, det rammer jo alle, mm. det er ikke kun mm. de og oven i det, hvis du er på ghetto-listen, kan der gives dobbelt op på straf for kriminalitet, ja, ja. begået i de områder. Det er så ikke et redskab, politiet bruger særlig meget. Det er, ikke, så...
1: det er vel ikke en kriminalitet, der er begået i områderne? Det er, hvis du begår enhver kriminalitet, men du har adresse i sådan et område? Nej, det er faktisk er det
0: ikke det? Øh, kriminalitet begået i områderne. I områderne, okay. øh, da, man, da man skulle til at lancere parken lagde man op til, at det var folk, der bor i områderne, der får dobbelt op på straf, men det må du ikke. Okay. Det, det, det er ikke lovligt. Men, og det er lige på grænsen at sige dobbelt på kriminalitet begået i de her områder. Men mm. det kan du juridisk set godt. Okay. Derudover, hvis forældre fravælger at børnehave, så bliver de øh, trukket i børnesjækken. Øh, og hvis, ja. hvis ens barn går på skole i sådan et område, øh, så er der øh, stopprøver i 0. klasse på de her skoler, som der ikke er på andre skoler. Hvis dit barn så dumper den stopprøve, så skal de gå 0. klasse om. Og det er også defineret fra staten, så hvis skolelederen og lærerne siger, øh, det her barn øh, bør ikke gå 0. klasse om, så har du ikke noget valg. Så man kan sige, man har indført en parallel lovgivning, hvor lovgivningen er anderledes for beboere i de her boligområder. Og for første gang i Danmarks historie er lovgivningen ulige baseret på, hvor du... Og så minder det jo lige pludselig yes. om definitionen af den oprindelige mm. ghetto, at du afgrænser nogen, ja. der har færre mm. rettigheder. Ikke? Mm.
1: Men jeg synes også bare, at der er noget totalt paradoxalt i, at man prøver at komme væk fra de negative associationer, der er med sådan et her område, mm. og man prøver at lave alle mulige indsatser for, at man skal altså gå ud fra det her med forældre, ikke sende deres børn i børnehave og bliver trukket i er mm. fordi man gerne vil have, at børnene skal i institution og integrere sig, mm. og være en mm. del af samfundet. Ikke? Mm. Så man prøver at gøre alle de her indsatser for at gøre det, øh, sådan, altså integrere det.
3: Mm.
1: Men samtidig, så stiger man til se, man det ved at kalde det for et ghettoområde. Og jeg har selv, jeg har selv opvokset i Tostrup. Jeg er ikke opvokset mm. i en ghetto. Mm. Øh, jo, til jeg var syv år, tror jeg, men så ellers har boet i Rækkehus. Men der er noget omkring øh, dem, jeg kender, som er vokset op. Altså, jeg kan huske, ikke så meget nu, nu er det blevet voksne mennesker sammen, og som, altså nu er det lige meget, men, mm. men da vi var unge, der var noget lidt sådan sejt over, altså i gåsøjne at være fra en ghetto, og man mm. begyndte lidt at leve i den der, øh, for, altså det der musik, der som ligesom blev lavet fra mm, USA, mm. sort musik, som, som, som handler om at, at være fra en ghetto, ikke? Så kunne de pludselig sig med det, og... Så man påtager så sådan en identitet. En, som en man, identitet, ja. altså, så man, man pådutter også, så man kan heller ikke helt blame de her unge, især unge drenge, i hvert fald var det dengang, jeg var ja, ung, ja. som tog den her lidt gangster-identitet mm-hmm. på sig, fordi de var fra et ghettoområde. Mm-hmm. Synes jeg synes virkelig, det, det er sådan en underlig ting, at man... At man
2: Men jeg ja. synes også, det er interessant, sådan, øh, altså efterkommer imellem, at når man taler om sådan... For eksempel min søster og, og hendes... Øh, hendes kæreste, øh, som nu er hendes forlovede, de, de skal finde en bolig, de skal snart giftes, de begge to studerende på en videregående uddannelse, så de har ikke råd til at købe noget med det samme. Og sådan, de er skrevet op til, hun har siddet og specifikt fravalgt områder, hvor der bor mange øh, efterkommere med, eller første generation med hun vil ikke vestige, øh, fordi hun vil ikke bo i en ghetto.
3: Mm.
2: Og sådan, Prøv at overveje, at sådan efterkommere selv, som, som har i uddannelse eller har et fint job og øh, har en, en god øh, indkomst, de fravælger mm. det også, fordi de vil ikke mm. med det ja. her, så det sætter jo gang i en hel kæde af, altså sådan, af almindelige efterkommere, som fungerer fint. Ja, ja.
0: Ja. Men, men det er noget af det, som, som jeg har kritiseret ved den her ghetto-liste, og at vi ligesom har været det eneste land, der havde en officiel statslig ghetto-liste, mm. at at det kan blive en selvopfyldende profeti. Vi kan for eksempel se, at sådan noget som børnefamilier er typisk nogle af dem, der bidrager mest til trivsel og fællesskab ja. i et lokalområde, de engagerer sig. Men det er også dem, der er mest følsomme for et ryg og rygte. Mm. Fordi de vil ikke have, at deres børn bliver stemplet, og de bliver også bange for de her fortællinger om gældtogen. Ja. Mm. Er det virkelig sådan, at mine børn nærmest bliver dømt til kriminalitet mm. og mislykkes med uddannelse, fordi der er en negativ nabolagseffekt, fordi de andre børn er dårligt selskab, ikke? Ja det gør også, det er noget, det min forskning har vist, at man kommer også til at internalisere det i boligområdet. For eksempel har jeg kigget på, på, på 14-15 år i Tinkbjerg kontra 14-15 år i naboområdet, der dominerede middelklassen. Hvor børnenes adfærd var nærmest den samme. Mm. Men både børnene selv og de voksne, der omgiver dem, troede, at Tinkbjerg-børnene begik meget mere kriminalitet, opførte sig meget værre, havde lavere forventninger til dem. Yeah. Øh, og det handler formentlig om områdets ryg og rygte. Mm, yeah. Altså hvis du begynder at tro på det, kan det jo blive en senderfølgende profeti. Og mm. Man kan risikere at der er nogle børn og unge, der tænker, Nå, men det er ikke så normalt at klare sig godt, når man er fra det her område ja. i Tostrup, eller ja. Tænkbjerg, mm. eller Nørrebro, eller whatever. Øhm, og at du så gør en mindre indsats, i stedet for at skabe en positiv fortælling. Mm. Og den positive fortælling er jo, at der har aldrig været så mange etniske minoriteter i Danmark, der tager en uddannelse. Mm. Der har aldrig været så mange i arbejde. Kriminaliteten er historisk lav. Og hvis så tager de her boligområder, der er blevet stemplet som parallelt samfund eller ghetto, så er det sådan samme udvikling. Det er de områder i landet, hvor der skabes mest social mobilitet. Det vil sige, mm. hvor der er allerflest unge, der lykkes med uddannelse, uanset familiebaggrund. Mm. Så for 10 år siden var det... 40% af de unge i de her såkaldte ghettoer, der tog en ungdomsuddannelse, i dag er mm. 60 60%. landsplan landsplanen det er stigningen på 6% procentpoint, så den er mm. mere end tre gange så høj i mm. de her områder. Vi burde ikke armene i og sige, wow, ja. Ja. det er virkelig en stor samfundsmæssig opgave. Alle de unge, der lykkes med at tage uddannelse, bliver en del af middelklassen. Og noget af det handler om, at der er en masse specialiserede tilbud i de her områder, som der ikke er andre steder. Mm. Altså sådan noget som leksihjælp, uddannelsesvejledning, jobvejledning, fritidsjobprojekter, hvor man hjælper unge i fritidsjob. Folk, der er ansat til at hive fat i de unge på gaden og sige, hey, skal du ikke gå til fodbold, eller skal du ikke være medlem af den lokale klub? Det vil sige, der er en masse støtte udenom familien, som der ikke er andre steder. Og der kan det bekymre mig, at man vil rive ned og ødelægge den indsats, når vi kan se, at den virker. Så på den ene side så de her områder i Danmark er bygget fra 50'erne og frem, vi har aldrig haft et årti som det sidste, hvor den sociale udvikling har været så positiv. Og på den anden side har politikerne aldrig nogensinde talt områderne lige så meget ned som nu, mm. indført parallel parallelt diskriminerende lovgivning, som er stærkt indgribende, fordi mm. folk risikerer at miste deres boliger. Ikke? Ja.
1: Øhm. Men det er jo også altså en af grundene til, at vi valgte at lave den her podcast, faktisk en primær grund, og, og den primære grund til valg af navn på podcasten, mm. var jo netop for at i talesæt alle de positive historier, der er blandt andet etniske, ikke? Mm. Mm. Fordi det bare tit er de negative historier, der florerer i medierne. Jamen,
2: det er også meget sådan, mm. enten så er du kriminel eller så har du tage en videregående uddannelse. Ja. Så der er også bare, altså sådan mm. ikke fordi, at, at det ikke er flot, at man har taget en videregående uddannelse, men der er også alt det imellem. Mm. Altså, der er nogen, der er kreative, der er nogen, der har taget hånd om deres fødsel. Mm. Altså, mm. sådan, der er så mange menneskelige, øh, sådan helt almindelige individuelle ja, ja. Æ, historier, som jeg mm. tror forsvinder lidt i en meget unuanceret ø, opstilling. Ja.
0: Jeg tror, hvis man tilhører den, den unge efterkommergeneration, generation, det er enormt vigtigt at holde fast i den her positive fortælling om, at du er ikke er en undtagelse eller en mønsterbryder, mm. hvis du er ung og brun i huden og klarer dig godt, og heller ikke, hvis du kommer fra en såkaldt ghetto. Du er en undtagelse, hvis du mislykkes. Ja. Og vi kan se, at det går bedre end nogensinde. Og når den den sidste store rapport omkring uddannelseschancer i Danmark fra Arbejdsbevægelsen til Erhvervsrådet, der kiggede de faktisk på etnicitet som faktor, hvor de kunne konstatere, at etnicitet er en positiv faktor i forhold til uddannelseschancer. Det vil sige, hvis du har Neda, Tuba eller Aydin, og du har samme familiebaggrund som Jens, Peter og Leila, så vil sandsynligheden for, at vi lykkes med en uddannelse, være større. Mm. Fordi der er en stærk uddannelsesfortælling i den her gruppe her. Ja. Plus at øh, i de mest indvandringe områder i landet det er typisk også der, hvor man har flest af de her tilbud her, mm. hvor du hjælper de her familier og ja. de unge ikke? Øh, Så det er enormt positivt, men samtidig så har man politisk bare blæst til krig mod både unge etniske minoriteter, ikke? og især mændene, mm. som bliver udrops til den største trykhedstrussel, vi har i Danmark, ja. som Mette Frederiksen har sagt flere gange, ja, ja, ja. Og sagt, at man skal passe på, når man går ned i Væske-kælde. sin vaskekælder. Ja. Så bliver hun spurgt selv, når er du bange, når du går ned i sin vaskekælder? Jeg har ikke nogen vaskekælder. Det vil sige, der sidder nogle politikere, som. Ja. Befinder jeg bor i og har, en... skårby, har det sig. godt. Det finder sig en lille vidt fra vores virkelighed, ja. og så skal de definere, hvem vi er, og ja. hvor vores problemer er, osv. Ja. Ja. Det er jo super positivt, I har et rum her med en podcast, hvor man selv kan få lov til at definere samtalen.
1: Helt klart. Vi prøver i hvert fald. Ja. Mm.
0: Æ,
1: vi har med imotalt i lang tid, og det er så spændende. Altså, jeg har lyst til at snakke Der meget en, mere. Der kommer en par
2: to, Det, det jeg
1: føler jeg ja. lidt. Men jeg føler også, at det, det blev sådan lidt en todel snak her. Ikke? Mm. Æ, og begge snakke er vigtige. Jeg synes bare lige, vi skal sætte en krølle på det hele. Mm. Ej, din, tror du, at din, din hien efter og Øh, skabe en måske bedre omtale, eller bedre diskurs om de her områder, eller folk, der kommer fra de her områder, stammer fra måske noget, du selv har brug for, da du var ung?
0: Mm. Ja, man kan sige... Nu, nu sagde jeg før, at jeg sådan, gennem min barndom og overvækst ikke haft lyst til at identificere sig alt for meget med min far, på grund af mm. hans historie osv., identificere mig mere med min mor, men Men de har jo begge to givet mig en politisk indignation. Og derudover, så kan jeg også genkende min egen historie i nogle af de unge drenge og mænd især, som jeg har intervjuet gennem årene. Og så så bliver jeg bare politisk indigneret, når jeg kigger på lovgivning, som er diskriminerende. Og diskriminerende på baggrund af etnicitet, hvor det er etniciteten, der bliver gjort til et problem i, i sig selv. Og så mener jeg også, at sådan noget som geno-parken gør større skade end gavn. Altså mm. meget af det, der fungerer, det skylder du ud med, med badevandet. Ikke? Yeah. Så øhm, jeg er blevet spurgt flere gange de senere år, sådan, du er blevet mere politisk, er du ikke det? I forhold til, du var tidligere. Jeg føler faktisk, at jeg har præcis de samme holdninger og meninger, yeah. som jeg altid har haft. Men politisk øh, er der bare sket, det at mange af de områder, jeg beskæftiger mig med, er blevet mere racialiseret ja. og politiseret. Ja, 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 ja. Det vil sige, sådan noget som boligpolitikken, der har man valgt at sige, at den største udfordring, er brugende mennesker, og vi mm. vælger at sige, at et område kan kun udråbes som en ghetto,
2: ja.
0: hvis der bor over 50 procent brugende mennesker. På børneområdet, når det gælder sådan noget som anbringelser, har man lavet et udspil, hvor man siger, at vi skal tvangsfjerne flere børn med indvandrerbaggrund. Hvor det et, hvorfor skal det være et mål i sig ja, ja, ja. selv? I forhold til kriminalpolitikken har man valgt at sige, at den største tryghedstrussel er brune drenge, så vi skal give mulighed for opholdsforbud. Ikke baseret på, at man bryder men på, at man bliver opfattet som utryghedskabende. Og det er jo stærkt subjektivt. Og når der står en gruppe drenge og hænger på gaden, hvis du går hen til dem, så statistisk set vil de fleste af dem være gymnasieelever. Men derfor kan de godt blive opfattet som utryghedskabende, og især hvis politikerne har travlt med at sige, at de er en stor tryghedstrussel,
1: Men der er jo også sådan en... Altså, det er jo bare øh, ond cirkel, ikke? Fordi så bliver de stigmatiseret politikere, og så bliver det også provokeret, og så bliver de mm. utryghedsskabende, fordi at de er provokeret af, at det ved de alligevel godt, de er, og så er mm. altså, sådan... Ja, ja, ja. ja. Åh, det er bare, og, det, og det, jeg siger, ja.
0: er ikke, at man bare skal sætte sig ned med hænderne i knæene og sige, buh politikerne er dumme, og tage sig en offerrolle. Det er i virkeligheden det modsatte, mm. at vi skal insistere på en fortælling, der motiverer folk til mm. at tage ansvar for eget liv og tro på, at deres liv kan lykkes. Fordi ellers ja. så bliver man apatisk, mm. hvis du begynder at tro på den virkelighed, der nogle gange bliver portrætteret på, på Christiansborg. Ikke?
2: Ja. Men det er sjovt, det kommer til, kom til at tænke på, da vi skulle optage et uh, afsnit med en af vores politiske, eller gæster mm. der var vi ude på Nørrebro, Mm. Øh, og der stod en øh, stor flok øh, af unge mænd med minoritetsbaggrund, mm. og du var kørt over for at hente et sd yeah. og jeg stod alene, sådan, og jeg var sådan lidt, jeg kiggede lidt rundt, <laughs> og her og sådan noget, og så, øh, så kiggede jeg sådan rundt, for jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvordan man gik ind, og det opfattede den ene, som så man sådan, øh, kan jeg hjælpe dig med noget? <laughs> Æh, hvor jeg så jeg, jeg ved ikke hvordan man går ind. Så fordi jeg så, det er bare fordi du skal gøre sådan der og sådan der, men om ja. Ja, men jeg tog mig selv, jeg tænkte, u, uh, er det måske ja. lidt farligt det her og, sådan. Mm. og det er jo sådan noget som you har are so Nej, nej, men det, jo, det påvirker jo en, <laughs> ja, det at, man, det. at man ubevidst, altså selvom jeg godt ved at det ikke repræsenterer sandheden, mm. så begynder man at tænke sådan, uh, der står en stor flok uh, måske det. Mm. Men de var jo bare sådan, skal vi hjælpe dig Og ja. det der hende og ja,
3: ja, ja. Ja. Det, ja, det, ja, det, ja.
2: ja. Ja. Ej
1: vi skal runde af nu. Mm. Øh, først så vil jeg lige sige tusind tak, fordi at, øh, du var så åben og ærlig om at dele din, øh, din egen historie. Ja. Det var egentlig ikke planen, at det skulle handle som om dig øh, på den måde, men mega vigtigt, og det var også derfor, vi gav det plads til at fylde. Mm. Øh, og tak for dit arbejde og det, du gør, og, ja. og, og de, ja, de diskurser, du prøver på at ændre. Mm. Selv tak.
2: Altså tak jeg vil sige, at jeg, tak, tak. jeg har jo fulgt dig i mange, mange år. i det har været sådan en fan. Øhm, Tuber var og, lidt starstruck, der, ja. <laughs> <laughs> og, og det sjove er, at jeg har jo hørt fedre. Nå, Hvor okay. det er dig, der oplæser. Ja, ja, det har jeg og også det også var rigtig. samme behagelige <laughs> Ej,
1: Jeg har heller
3: ikke
2: sagt så mig i det her afsnit, <laughs> men jeg var
1: lyt, Men det er rigtigt i bogen. Det er sådan, øh, jeg spurgte ham, om han ville. Det var <laughs> også sådan, ja, det var sådan. <laughs>
2: øhm, Så tak for dig, og tak ja, fordi I nu vil være med.
0: Tusind tak, for at jeg må komme.
1: Har du noget, du vil slutte af med? Du behøver ikke have noget.
0: Nej, altså... Giver I, I begge to i bil? Giver I lift
2: jeg giver, et... yeah. okay. jeg giver et lift, ja. det lover jeg dig. Nej, det skal
0: den vej. <laughs> så vil jeg bare sige tak, fordi jeg måtte være med. Det, det var en stor tak. fornøjelse.
1: Selvfølgelig, din Tak.
0: De succesfulde efterkommere. Lyt med hver uge, og husk at abonnér der, hvor du lytter til podcast.